0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。这里是汽车立体声，大家好，我是董斌啊。今天在节目当中的话，让我们认识一位新的朋友，当然还有一位老朋友，先介绍吧。这个大家比较熟悉的这个刘伟老师，刘老你好、哎，大家好。哎，另外呢，这个。刘老师，这个是您的一个很多年的故交，对吧？哎，老朋友了，老朋友了。嗯、对。你跟他是怎么认识的
1: ？我们是一次长途的远行啊，哦、去穿越吧，算是中国到欧洲到莫斯科啊。哦，啊、
0: 相爱相杀是吧？<笑><笑>这一路反正能最后十几个人就剩你们俩了，是吧？<笑>介绍一下，这个是厉害的资深自由撰稿人罗兰老师。罗老师您好，哎，您好，您好。罗老师的经历啊，其实挺传奇的。因为我呢是第一次见您，但是您的事儿呢我大概都知道，<对>比如说您是最早到乌克兰去留学，对吗？对,对对对。后来呢又去莫斯科大学读到了这个博士。嗯、对对对。您是俄语是特别好吧？嗯，可以吧，还可以，那还可以，还可以。可以<笑>哎，您为什么当时去那边读书学习啊？很难说，就是一种阴差阳
2: 错的啊。嗯、就后来可能因为家庭有些原因吧。完了以后，先是去乌克兰读书，哦，从预科开始念起。预科，预科开始念起。啊、嗯，对。完了以后就一直念下去，预科、本科、硕士，这么一直走下去。哦，就一直这就是这样。那乌克兰当时也学俄语是吧？对，对，学俄语。但是我们那个也有乌克兰语，实际上乌克兰语的，他有的教授授课是乌克兰语的
0: 。哦，那你听得懂吗？嗯
2: 、呃，乌克兰语就会差一点但是一直读预科的时候就学的是俄语，所以说大多数老师授课还。是俄语，俄语，俄语从零开始，从零，俄语是从零开始。好学吗这个东西？哎，呀，不好学，不好学。对你到现在都得学，你就一直都那个东西，就语一门语言要掌握起来的话，你真正要到越往深处走，你就会越来越艰难，越来越艰难，是吧？越来越艰难，语言这个东西对，这
0: 样。咱们先别说咱们中国汽车走出去这事儿，嗯，您就说这汽车在俄罗斯语里面是怎么讲的？嗯， м 新呢？ After m a c h 嘛新呢 ？After m a c 嘛新呢？对，好，我们来说正事吧
1: 。<笑>这没法学<笑>会会俄语吗，刘老师？我会两句啊。那个，咱俩也不留不留简介呀？来来呃、啊，我喜欢你啊、嗯
0: 。不是他您您，您这话我觉得，哎好吧，我觉得您还是做汽车事吧。呃、哎，要说起来，为什么请您来呢？是这样的，就是中国这连续几年啊，嗯、这个世界的汽车的单独产销量都是第一的，嗯，很厉害啊。嗯、那而而且现在都说这个吉利不是收了沃尔沃以后，嗯，那开始大规模入股戴姆勒，呃，这个大家都知道这个疯狂的消息。对、嗯，而且包括我们其他的汽车企业呢，跟外面这种合资啊、交流啊，还有包括这种这这这走出去的频次，真是很多的哎。嗯，罗老师、就是，就是就是这，您觉得现在目前这个中国在世界上的汽车的？走出去的情况怎样呢？嗯
2: 、呃，这个情况，他们要出去要早的情况的话，应该有十来年了。像比如说像奇瑞啊、长城啊这些走出去是比较早的，力帆到俄罗斯都已经去年已经就满十年了啊，力帆都去十年了，去一盘十年，哦、但是力帆你别看力帆，力帆在国内已经是三线品牌吧，但是力帆现在在俄罗斯的销量排在第一位、嗯、<对>哦，是吗？嗯、对，它比奇瑞、长城卖的还多。哦，前前七年不行，后来就慢慢的它起来了，起来以后它那一车，它、哦、的主要的策略就是便宜啊，低、哦、价行销，对，嗯、完了以后先把次。市场抢下来，先抢市场份额。嗯他去年在俄罗斯一年卖了，虽然说不是很多嘛，但也卖了一万六千多辆。其他自主品牌车没有卖过一万辆的哦，他是第一家、哦。哎，我没想到是力帆、哎哎。对，谁能想到是力帆？谁？你你大家可能想会是奇瑞啊、长城、吉利啊、长城啊这些。对对对。但是长城现在也很厉害的，就是他有一招，就是现在比其他自主品牌车走得更深的，他在俄罗斯的图拉州建一个大规模的工厂，哦、今年年底就应该建成了。二零一八年年底，对，今年年底，明年肯定应该是正式开工哦。他那个本地化生产一起来的话，很可能就会这个市汽车市场这个排位就得易主了。哦，它有可能就很快会穿起来，因为你这个在本地化生产，可能就会性价比这方面就更有竞争力了。哦，他
0: 在图拉州，这个是在什么地方？图拉州在俄罗斯的那个莫斯科金环小镇边上，莫斯科边上，嗯、莫斯科边上啊，那就是莫斯科郊外的晚上嘛，对不对,对？对对对，他、哦、不是那个，他是整个经济圈，就应该是莫斯科、哎。那这个在国外建厂和把车卖了。那边去哪个更合算一些、啊？那你肯定是当地建厂的，因为你当地建
2: 厂，你当地政府肯定是鼓励你。你一个对他们的那个就业有有帮助，二一个你投资大笔钱投进去，嗯，还有你促进当地经济发展。那他们在那边生产什么车型？您知道？吗？生产 SUV 啊，啊，也对对，长城<程>长城就生产 SUV， 俄罗斯人也是最喜欢 SUV 的。哦、俄罗斯人的那个 SUV 的去年的销量那个份额已经占到百分之四十三了，哦，这个份额还会往上涨。他就这么多年一直来新车市场上，其他的什么轻型车、三厢车、两厢车的销量份额都在往下跌哦，销量也在跌，但是唯独就是这个 SUV 从来没有跌过，年年都在上涨。那是全球化，都是全球化，年年都在上涨，年年都在上涨。
1: 而长城又是主打 SUV 的，所以对他来说是个利好。那长城那个他在那儿建厂是组装吗？还是这种整个从涂装啊？涂装、涂装，钣金都在。对
2: ，整个大规模厂，它不是以像以前的那种 CK 体制，就是都。丝。不是当的组装的模式，而是就是把生产线都挪过去嗯，就涂装生产线、总装生产线，嗯，
1: 冲压，冲压都在那儿，对
2: ，都在那里。他这是这种大规模的工厂，这种大规模的工厂带种
0: 当地的这个就业
1: ，对
2: ，明白了。哎
1: ，那那这个他这些车
0: 型在国外卖多少钱？您知道吗？大概
2: 大概其像像长城的那个 H6， 也就是按照卢布来说，就是一百来万吧，一百来万卢布，对，一百来万。但是按照人民币来计算，就现在最新的汇率，可能也就是十来万块钱。
0: 其实价格是差差别不大的，对吧？哎，差别不是很大，差别不大。俄罗斯人、本地人啊，哈，就是他们对这种中国车是什么感觉的？最近应该是
2: 这种观念会有一些改观，随着这个像中国车这种质量啊、各方面的这种提升啊，嗯，这些年来这种品质啊，无论是外形造型啊，还是是内在品质啊，各方面都在提升，这是看得见的东西。嗯嗯他的消费者也是懂的。嗯嗯嗯嗯所以说就是说，改观是有，但是它还是有些根深蒂固的东西。因为十十来年前那些中国车是不行的，哦、嗯，那个它造成的那种误会是很深的。<是>它有那种对，它有那种那种感觉，就是说中国车还没有到他们彻底相信的时候。哦，<对>我
1: 我记得当初中国有个品牌在那儿做那个碰撞试验是吧？嗯，然后很多负面的，包括媒体，破碰垮了，然后当时就讽刺中国车啊，就是当时造成很大的这负面的舆论。<对>所以这两年是不是会有改观
2: ？哎，这两年就改了很多了嘛，因为这两年这中国车也明显的这个情况是不一样的啊，跟前面的以前的品质，你各方面都是不一样的。哎，俄罗斯人当地的这个人呐、啊，他本国的车有很多嘛，本国车拉达很多本，拉达现在还是市场份额排在第一位的。哎，你说这个
0: 当地除了这个，刚才您说拉达是份额第一的啊？嗯、对，呃，那那些世界大的品牌的车的品牌，在俄罗斯那边和东欧是一个什么情况？比如大众啊。丰田是类的，嗯、呃
2: ，现在是现代和起亚是现在在市场份额在俄罗斯是排在第一位的，完了、嗯，再下后再下来就是丰田。大众但现代起亚的它为什么在排在前面？它就因为是性价比优势，它的车是比丰田便宜、哦、丰田便宜的。你看那个 S 二五 <S,、嗯、<S, <S, ，S 25，、啊、<S 那个 SUV， 它刚在俄罗斯上市，我我的印象中它可能不超过两年吧。那个车现在已经是俄罗斯市场的 SUV 销量排在第一位的车型。哦呦，它卖的便宜啊，它才卖七十多万，嗯，卢布。它的起步价其实多少？你看我们刚上市的吉利那个博越那个车，一百、嗯、多万，一百一百零几万。一百零几万的话，那你比那个车贵
0: 了很多
1: 了。但它个头要大一点。对
2: ，个头当然是要大一些。S 赛五应该小一点，小它小型 SUV 嘛。对
0: ，哎，那您这个俄罗斯人他这个消费水平怎么样？他当地人的这个挣的多少钱呢？消费水平也分，也阶阶
2: 阶层分的很很开的。说说，比如说富豪阶层，那有一个实力，就是最近就是我们的大年三十，它刚上市的那个，嗯 ，Number Nine 那款，第一款那个旗下的 SUV， 嗯，那款。车在俄罗斯，它还没有上市，就是那个车还没出来的时候，五十辆车的配额到俄罗斯的已经被抢购一空。有，那就说俄罗斯就是说，今年那些有钱人那都买不到那个车，他排到后明年去了。哦那普通老百姓，普通老百姓就像我这样的普通老百姓，<买><笑>普通老百姓买拉达的，比如说买二手车的也很多。他、哦、的二手车的销量是，哦、二手车的转售量是超过新车的。哦，这还是跟国际接轨了。<对>这个日本的那个二手车很多，像德系的二手车也很多。啊、哦，他们这个月工资水平怎么样？你吗月工资水平。嗯，应该和我们怎么比呢？看，如果说跟这个一线城市比的话，差不多吧。哦，就是普通的。对，普通的也也有这份收入，差不多。可能有的地方还稍微低一些，但是它的整体的它的车的价钱比我们便宜。哦、嗯，物价到底怎么样？物价这个就不好说了，这个又是分阶段的。嗯、有时候你比如说在过节啊。嗯春节段、新年这新年这段时间可能会高一些，嗯，但是平时的物价还是，通常情况下都比我们要贵一些，这比我们要贵一点，生活的贵，成本要高一点，成本要高一点。我记得我们
1: 当时去的时候啊，就是当地，因为在哈萨克那边嘛，然后呃，也属于独联体的一个，嗯，当时的独联体。然后呢，他当时我们一个女导游哈，她买一手机，就是一个诺基亚手机，那时候 N 九几系列，那时候。他打三份工，哦、呃，然后加一块儿，又给人做翻译，又做导游，自己还有一份大学的讲师的工作，然后合起来也没有人一万块钱人民币，然后买一手机将近五千块钱。哎呀，那那是有钱人了。但是那也、嗯、那也是十年前、呃，十年前，年前但是现在的话，我我觉得<对>觉得可能有很大的变化。对对，哦、对这样
0: 那个今天好，我们是一个俄罗斯风情画嘛，对吧？嗯、对。然后呃，我们待会儿就仔细了解了解俄罗斯买房的事儿。这这。<笑>不能老说车嘛对吧，开玩笑啊！好，今天呢讲的是中国品牌走出去的事儿啊。休息一下，一会儿回来。嗯、欢迎您来到汽车立体声，听我们聊聊汽车的那些事儿。我们的话题啊，始于车而不止于车，逗您一乐也是我们最大的乐事儿。如果您有任何的想法和问题，请随时给我们留言，参与互动，赢得大奖。这里是汽车立体声，全国一百多个城市的落地收听，同时呢，可以在网络视听平台当中搜到汽车立体声往期的数百期节目，打造您的不一样的汽车生活。今天呢，刘伟老师还有这个罗兰老师两位呢，来为大家呢讲讲他们在俄罗斯的那段这个际遇啊。你是十年前去的了、嗯、是吧？对对对，虽
1: 然很大变化。
0: 对，您这一年去十回的。嗯、<笑><笑>这个哎，我就刚才今天咱们话题是中国品牌走出去哈，嗯、我当然可能是出于我自己的这个私心，因为我对这个俄罗斯。斯是很感兴趣的，抱歉，我问了很多跟汽车没有太大关系的俄罗斯的生活的这个事情啊，咱们就还是回到说这个咱们中国汽车品牌到国外的一个事儿。嗯，您这方面的研究很多，罗拉老师不仅呢是这个呃俄罗斯这个东欧问题专家，同时呢您这个很早期呢就开始在各大的文章专题当中啊，就讲了一些这个中国汽车跟国际品牌的一些故事啊，嗯，还有包括这个中间的这个交流，嗯，您就说吉利前两天我记得他。他其实也有走出去的一个概念。嗯。他本身除了这次收购戴姆勒的股份百分之二十以外，最大单一股东，我听说他很久之前，五、六年前他就在国外也有这个东欧那边想做事儿，是吧
2: ？嗯，那十年了，也十年了，十年了，他也出去很多年了，不到十年也差不多了吧？估计也。嗯，他们是怎么做的？嗯，他们最早也是出去到俄罗斯，是也是靠出口嘛。完了以后，当地的经销商，嗯哼，完了以后卖车这种模式。后来的，就是就不一样了。走到后来，就最近的一个大新闻就是去年他们的那个在白俄罗斯的工厂大规模工厂建成了。他原来在白俄罗斯有一家小的那个组装厂，是组装模式 ，C K D 模式。后来就建了一个大规模工厂，大规模工厂就是有涂装车间啊、总装车间的这种大规模的这种工厂。哦，这种模式的就组装他那款旗下最有名的那款博越那个车型。博越就在那儿、啊，啊、博越车型。他们最近已经在刚在俄罗斯上市，嗯，价钱已经出来了。也就是一百来万卢布，和人民币也就是十一点五九吧，十一点五九，十一点五九万人民币。哦，<对>合着这个吉利也在国外早就开做早就开做了，那他们的销量怎么样啊？他的销量曾经还好，后来是因为俄罗斯市场也因为经济的问题，它的市场整体市场往下垮的时候，它的销量也就下来了。去年销量下得很很厉害，好好好销量下得很厉害。为什么在？对呀、啊、对呀、啊，俄罗
1: 斯检查不在俄罗斯或者乌克兰，其他可
2: 能那俄罗斯曾经遇到过主力吧？因为不单是吉利，曾经其他厂的。在俄罗斯也受到一个阻力，因为俄罗斯曾经就是当地政府为了为了就是保护他们本地的那个本土汽车，拉拉达品牌，拉拉达对,对，怕受到中国品牌车的挤压、啊，有,<对>有政府保护，对，嗯、出出台一些政策就限制中国车进去。完了以后呢，吉利、嗯、跑到白俄罗斯，是因为俄白哈是关税同盟，俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦是关税是关税同盟，哦，所以他的车在白俄罗斯生产以后出口到俄罗斯是免税的，哦、嗯，他就等于是在白欧。俄罗斯生产没什么区别，无非就是一个运费。但是中白
1: 两国之间的税是比较低的
2: 。中白的关系可能最近这几年发展的势头显得应该是比俄罗斯还强。为什么？因为中国的那个就是。哦最大的海外最大的工业园区就在白俄罗斯哦，就在白俄罗斯，哦、就在白俄罗斯。哦、那在在白俄罗斯建，并且白俄罗斯总统一直有个心愿，就是想建立一家就是自己的白俄罗斯的自己的一家大规模的那种汽车制造厂。这个心愿就让吉利给他给实现了，哦、实现了已经，是不是？实现了。所以说，他就吉利这个车的下线仪式，白俄罗斯总统。卢卡申科是亲自到场的，哦，对，剪彩仪式，对，总统非常重视，所以说你从上到下重视的话，嗯、你对于一个企业而言。今后在当地的发展，那就是显而易见的。我看网上报道，好像他们那个总
1: 统阅兵时候都用的中国赠送的红旗，红旗送给他们，送一条红旗长门让阅兵。哎
0: ，那这个事儿啊，很有意思了。那您看我，我现在脑海中想，吉利在白俄罗斯建厂，嗯，也是在当地生产的，可是它的销量并没有那么的好。对。那你说这个这个中国的，你说这汽车企业是在国外建厂好的，不不不，这个工厂是
2: 刚建成。啊，才刚降刚降成的这个车刚到俄罗斯去上市，博越是刚去的，前两天才公布的售价，应该是上礼拜，也上礼拜才公布的，在刚公布的售价
0: ，所以说他对未来的这个在当地生产的这未来的走向还不好说。哎，还有一个奇瑞，咱别忘了说，奇瑞我前几年走向世界的这种意愿是极为强烈的呀，它非常强烈，他的
2: 应它在国外他应该
0: 是布局是最大的一个对呀，也很早啊，我记得
1: 当初那东方之子跟宝马五系放的一展。啊、是是是价格也不便宜，啊、是是也不便宜啊。啊这
0: 个怎么样？现在奇瑞情况好吗、啊
2: ？奇瑞的情况现在在俄罗斯也不行，但是它在去年还稍微好点起码是排在第二位，排在就是力帆的后面。但是奇瑞在巴西，它建了一个大规模工厂，但巴西的销量不行。现在去年呢又又传出来消息，他是让当地人又搞合资了。原来他是独资的经营的那家厂，现在合资想让当地的经销商有一家大型的经销商跟他合资完了以后做呢。奇瑞应该现在最好的市场应该是在伊朗。Oh. 对，伊朗因为那个国家是封闭市场，那个伊朗只有一个外资品牌就是法系车在那儿啊
0: ，标致
2: 、oh. 嗯、雪铁龙在那儿， oh. 其他的品牌车在在伊朗已经就撤出去了，也没有啊。Oh. 所以中国品牌车不单是奇瑞，有很多家品牌车都在那儿就在那组装生产， oh. 当地工人干的活，但是。伊朗市场的数据是比较少的，对它其实这整体的消化能力没那么强，嗯、是这意思吧？嗯，但是它它那个销量不低，按照现阶段的那估算的话，嗯、奇瑞在伊朗的销量应该是排在第一位，嗯
0: 、应该是伊朗哦，其他的
2: 都不行。但是呢，其他的后面的规划，像奇瑞现在新车型出来嘛，好多新新的 SUV 是出来，嗯、像俄罗斯
0: 市场上。不好说，未来的未来都不好说。对，咱们中国汽车到国外的话，竞争力是不是因为咱们只是因为咱们便宜吗？还是咱们的质量也不错呢？还是因为就,就是最近这两年这个品质也在提升嘛，这是看得见
2: 的。嗯，因为这个在使用过程中，客户的使用过程中，它还是有个口碑在里边。你近几年买中国品牌车的，有一个比较现实的情况就是。奇瑞那款瑞虎，它那款二手车的那个残值的利率都超过丰田系的了。呦<绿>，在俄罗斯在二手车市场这是很奇特的现象。哦，如果说正经的，如果说一个一个就是比较就是成熟的市场，你在二手车市场、嗯、你的那个车的残值率坚挺好卖，嗯<哼>，那你的新车就肯定是会好卖的，然后<解>你口碑在那里了。了哦、现在当
0: 地人也认那个车。我觉得是这样。他卖的最好的就是瑞虎。得看时间，对，因为毕竟咱们中国啊总。我听您这介绍完之后，发现了还是时间短。对，虽然呢，这个咱们已经有这个想法，但毕竟啊，他这个这个根植于当地的人的生活的接触的机会不是特别的多。再过几年，或者再强大一点，然后在当地啊，设场啊、广告啊各方面做起来的话，我觉得肯定会更不一样。会有一席之地，哎，会有，会有，会有的。咱们什么时候去俄罗斯买房的事儿，我就忘了。哎，最后说一句吧，多少钱？房
2: 子是肯定是比国内便宜，房子是，哎，这都不用，说。收那个什么大别墅是吧？那种的，那建在郊外的别墅呢就更便宜了，更便宜了。对你，你，它也分路段嘛，黄金路段也是在市中心。罗老师，您您在那边的产
0: 业？没有，我们我们没有。好了，再次感谢罗兰老师来到我们节目当中啊，讲了讲这。一个非常有意思的中国汽车品牌走出去的事情，请大家继续关注本频道的其他更多精彩节目，同时也可以在任何视听平台当中搜“汽车立体声”，能找到我们。